0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Spezialfolge Weinoka, die gemeinsam vom Institut für die Geschichte der Deutschen Juden und dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien produziert wurde. Mein Name ist Kim Wünschmann. Ich bin die Direktorin des IGDJ in Hamburg und ich freue mich sehr, heute mit meiner Kollegin Miriam Rürup, der Direktorin des MMZ in Potsdam, in diese ganz besondere und festlich feierliche Podcast-Folge einzuführen. Hallo, liebe Miriam. Hallo, liebe Kim. Und an dieser Stelle nochmal
1: herzlichen Glückwunsch zum Dienstantritt in Hamburg. Und natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen herzlichen Gruß von uns beiden. Ich hoffe, wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bei bester Gesundheit erreicht und Sie es sich gemütlich gemacht haben. Warum eigentlich Weinuka, könnten Sie sich fragen, nennen wir diese podcast folge oder diese veranstaltung die wir für sie ins internet verlegt haben vielleicht ein paar worte zum begriff oder worauf sie sich beziehen also wie sie schon leicht erkennen werden ist weinuka eine zusammensetzung aus weihnachten und chanukka also aus zwei festen die in christlichen und jüdischen familien auf unterschiedliche aber teilweise auch sehr ähnliche art und weise gefeiert werden und ähm, Zurückgehend das jüdische Chanukka-Fest, der eine Namensbestandteil von Weinukka, bezieht sich auf ein historisches Ereignis. Das vor vielen Hunderten, um nicht zu so sagen Tausenden Jahren stattgefunden hat, am 25. Kislev 3597, oder für einige vielleicht als Übersetzung ganz hilfreich, 164 Jahre vor Christus Geburt, also vor unserer Zeitrechnung, in der, ähm, in dem, an dem Tag oder zu dem Anlass haben, Judas Maccabeus und eine kleine Schar ähm, Aufständischer um ihn herum den Tempel in Jerusalem wieder aus der Gewalt der Syrer der damaligen Syrer befreit und zurückerobert und die der Talmud berichtete quasi, dass in dem Tempel bei diesem Aufstand ein kleines Restchen Öl gefunden worden war und dieses Rest Öl hätte nur für wenige Stunden oder vielleicht höchstens einen Tag gehalten, aber wie durch ein Wunder hielt es mehrere Tage lang. Und heute erinnern wir daran, dass wir an Chanukka, an der Menorah, aber der besonderen Menorah, nämlich der Chanukkiah, an jedem Tag über acht Tage lang eine Kerze mehr anzünden, sodass am Ende der Woche acht Kerzen brennen. Das ist die Kurzfassung von wie es zu Chanukka
0: kam. Was hat es nun mit Weihnachten auf sich, Kim? Ja, und Weihnachten erinnert alle Jahre wieder an die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, die in den Evangelien überliefert ist. Mit dem Fest feiern Christen in aller Welt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn hat Mensch werden lassen. Und mit diesem Fest endet gleichzeitig auch die Adventszeit. Das Licht, das in dieser Zeit ebenfalls ein zentrales Motiv ist, wurde bereits in vorchristlicher Zeit angebetet und sicher ist es auch nicht zufällig, dass Weihnachten auf die Zeit der Wintersonnenwende fällt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Weihnachten zum bürgerlichen Familienfest schlechthin. Begangen im häuslichen Kreis wurde es Symbol der Zugehörigkeit zur deutschen Kultur und das auch für akkulturierte jüdische Familien. Miriam, du hast ja die schöne Tradition der Weinuckerfeiern am IGDJ etabliert. Welcher Gedanke stand dahinter?
1: Der Gedanke, der dahinter stand, ist eigentlich einer, der auch quasi schon länger zurückweist, nämlich mit der verbürgerlichen, die du gerade angesprochen hast, gehörte dazu gehörte ja quasi auch, dass die jüdische Minderheit immer mehr Teil äh, der bürgerlichen Gesellschaft um sie rum äh, wurde und dass es teilweise dann auch äh, üblich war, sogar dass Theodor Herzl, der große äh, Erfinder des politischen Zionismus, sozusagen selbst auch einen Weihnachtsbaum bei sich zu Hause hatte. Also dass äh, so ein bisschen was verschmolzen ist von beiden Brauchtümern und Traditionen. Das heißt, so quasi diese Grundidee von Weinuka, von der Verschmelzung der beiden Rituale um die beiden Feste herum ist schon was, was eine lange Tradition hat, ähm, die immer auch gerne mal kritisiert wurde. Aber Chanukka gab es auch äh, verschiedene andere Formen der Umwidmung. Zum Beispiel die zionistische ähm, Gesellschaft hat äh, daraus die Makcabäer feiern gemacht, weil man quasi das Heldentum feiern wollte, das ist von Judah Maccabäus. Ähm, und am IgDJ. Diese Tradition haben wir gemeinsam etabliert. Also ich bin 2012 eben als deine Vorgängerin dorthin gekommen nach Hamburg und hatte aus den USA so ein bisschen diese, diese Staffs-Picks, was es an Weihnachten rum in den Buchläden gibt, wo die, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Buchläden ihrer Kundschaft quasi ihre Lieblingslektüre als Geschenkidee empfehlen. Das fand ich eine schöne Sache und dachte, wieso soll nicht auch ein wissenschaftliches Forschungsinstitut sowas machen können? Denn ähm, letztlich können wir ja sagen, wir sind zwar vielleicht keine religiösen Menschen, also vielleicht weder christlich noch jüdisch noch muslimisch oder anders religiös vielleicht aber auch doch, aber was uns allen gemeinsam ist, die wir sowohl am Igdj als auch am MMZ, am Moses Mendelssohn Zentrum arbeiten, ist ja, dass wir uns für jüdische Themen interessieren. Und das tun wir halt manchmal auch über das rein Wissenschaftliche hinaus. Also wir lesen auch Comics, äh, wir lesen Kochbücher, die möglicherweise äh, vermeintlich jüdische Rezepte äh, beinhalten oder, oder Rezepte zu jüdischen machen oder dass man sich auch fragt, was ist eigentlich jüdische Küche? Also so auch von ganz anderen Themen jenseits des Wissenschaftlichen. Und so haben wir dann vor inzwischen ja dann äh, neun Jahren Begonnen, genau 2012 äh, mit der ersten Weinuka Veranstaltung und dieses Jahr sind wir beim zweiten Jahr Weinuka als Podcast, beim zweiten Jahr Weinuka äh, virtuell. Äh, letztes Jahr war unsere erste Weinucker-Folge, dieses Jahr unsere zweite und beide Feste vereint und das ist auch das Besondere an Weinucker ähm, im IGDJ und hoffentlich ab nächsten Jahr auch live in Potsdam gleichzeitig, äh, dass wir nicht nur über Bücher reden, sondern dass man sie auch kaufen kann, dass wir sie empfehlen und man sie dann auch mit nach Hause nehmen kann und seinen Liebsten schenken kann und natürlich bei Kerzenlicht lesen und mit vielen Süßigkeiten ausgerüstet.
0: Also die Liebe zum Buch, die Liebe zum Lesen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich hoffe, wie du, liebe Miriam, dass wir diese schöne Tradition im nächsten Jahr wieder in Hamburg und Potsdam mit möglichst vielen Freundinnen und Freunden der beiden Institute begehen können. Und ich freue mich auch schon besonders auf die Autorinnen und Autoren, die dann unsere Gäste sein werden und ihre Bücher bei uns vorstellen ja,
1: das wäre wirklich, also das, das kann ich nur, äh, da kann ich mich nur anschließen und eigentlich sollten wir es wahrscheinlich sogar an zwei versetzten Tagen machen, sodass wir uns gegenseitig dabei sogar besuchen können und vielleicht ja auch den einen oder anderen Gast mitnehmen, einmal nach Hamburg und einmal nach Potsdam. Ähm, was sind denn, wenn wir jetzt sagen, dass wir, wir stellen das Buch sowieso in den Mittelpunkt und feiern das Lesen und das Buch an Weinucker, was sind denn für dich, Kim, deine Assoziationen und Gedanken, die du zu Weinucker mitbringst?
0: Nun, von diesen äh, literarischen Annäherungen an das Fest hast du mir ja bereits erzählt und so war eigentlich mein erster Gedanke verbunden mit der Erinnerung an die 2016 verstorbene Schriftstellerin Silvia Tennenbaum und ihren bewegenden Roman Yesterday's Streets, in der deutschen Übersetzung heißt der ja Straßen von gestern. Und dieses autobiografische Romanwerk ist Anfang der 1980er Jahre erschienen und nimmt uns mit in eine andere Welt, die Welt der großen jüdischen Stifterfamilien, die in Frankfurt am Main im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wirkten, die Welt der Gans, Mertons, Weinbergs, der Hirschs, denen das Städelmuseum, die Goethe-Universität und die Frankfurter Oper Unschätzbares zu verdanken haben. Von den Nationalsozialisten wurden sie entrechtet, enteignet, vertrieben, in alle Welt zerstreut, teils ermordet. Und Silvia Tennenbaum musste als junges Mädchen mit ihren Eltern über die Schweiz in die USA fliehen. Später, nach der Shoah, reiste sie regelmäßig nach Deutschland. Seit Anfang der 80er Jahre lebte sie jedes Jahr mehrere Wochen in Frankfurt, wo ich auch das große Glück hatte, sie persönlich kennenzulernen. Und die Welt, aus der Silvia Tennenbaum kam, war die Welt der akkulturierten, weltläufigen Familien des sogenannten Frankfurter-Jüdischen Westends. Und in diesen Familien wurde Weihnachten gefeiert. Der Roman Straßen von gestern beschreibt ein solches Fest im Hause der Familie Wertheim im Jahr 1913, dem Jahr, in dem der Patriarch Moritz Wertheim. Verstirbt. und ich möchte gerne äh, unsere Einleitung in den Podcast schließen und eine kleine kurze Stelle aus »Straßen von gestern« vorlesen. »Hannchen und Moritz Wertheim hatten seit dem Jahr, in dem Edu geboren wurde, Weihnachten gefeiert. Alle Welt, sagten sie sich, feierte Weihnachten. Warum sollten sie es nicht tun? Es war ein gutes deutsches Fest und sie waren gute deutsche Bürger.« Seltsamerweise hatte Hanchen dieses Jahr, da Moritz tot und auf dem jüdischen Friedhof in der Beilstraße begraben war, gewisse Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Feierlichkeiten. Was war, wenn Moritz dort oben im Himmel, wohin er gehörte, dessen war sie sich gewiss, mit dem jüdischen Gott sprach und er ihn fragte, »Moschee, Moschee, bitte sag mir, warum hast du all die Jahre Weihnachten gefeiert? Wusstest du nicht, dass damit die Geburt meines Sohnes gefeiert werden soll?« ich habe keinen Sohn. Oder besser gesagt, ich habe hundert Millionen Söhne. Ihr alle seid meine Söhne. Die Menschenkinder überall sind meine Söhne und Töchter. Was würde Moritz ihm erwidern? Er würde wahrscheinlich sagen, jeder dort unten zu Hause tut es. Und Gott würde, mit gutem Recht, fragen, was ist das für eine Antwort? Hanchen hatte seit vielen Jahren nicht mehr über die religiöse Bedeutung des Weihnachtsfests nachgedacht, obwohl ihre Augen feucht wurden, wenn sie auf das süße Baby blickte, das von Eseln, Kühen und Schafhirten umgeben auf seinem Strohlager in einer Krippe lag, oder wenn sie ihre Stimme erhob, um zusammen mit den anderen »Stille Nacht, Heilige Nacht« zu singen. Natürlich konnte sie ihren Enkeln das Weihnachtsfest nicht nehmen. »Vielleicht«, sagte sie sich, würden Sie in einer Welt aufwachsen, in der all diese Unterschiede vergessen waren. Obwohl die Frage, wer sie vergessen sollte, ein Problem war, das bisher niemand hatte lösen können.
1: Das ist eine wunderschöne Stelle und eine ganz fantastische Überleitung, wie ich finde, zu, die uns in die richtige Stimmung versetzt, die geradezu feierlich ist, sofern so ein Medium wie ein Podcast feierlich sein kann, nämlich weil es der Hoffnung Ausdruck gibt auf eine, auf eine Besserung und das ist ja eine Hoffnung, die uns dieser Tage sehr begleitet. Insofern lade ich Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein, sich zurückzulehnen, besagte Kerzen anzuzünden, vielleicht die der abgebrannten Chanukia oder das noch nicht ganz äh, mit vier Kerzen bestückten Adventskranzes, sich Süßigkeiten zu nehmen, einen Stift und Zettel zur Hand zu nehmen und den Leseempfehlungen von sechs Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg und sechs Kolleginnen und Kollegen aus Potsdam zuzuhören. Und unser Kollege Björn Siegel übernimmt jetzt und führt Sie durch diese Folge.
2: Auch ich hoffe natürlich, dass Sie es sich bei einem wärmenden Getränk und stimmungsvoll brennenden Lichtern gemütlich gemacht haben und bereit sind, unseren zweiten Weinuker-Podcast zu genießen. Auch dieses Mal führen wir Sie wieder in die unterschiedlichsten Bücher, Genres und Themen ein. Dazu zählen die Biografie einer israelischen Schauspielerin, Familiengeschichten aus Berlin und Brandenburg, ein besonderes Gemälde, ein Kochbuch, aber auch verschiedene Mord- und Reisegeschichten sowie Kinderbücher bzw. dessen Geschichten dahinter. Bevor ich aber zu viel verrate, steigen wir lieber ein in die Buchvorstellung der MitarbeiterInnen aus Hamburg und Potsdam, die im Folgenden ihre Empfehlungen vorstellen werden. In unserer ersten Paarung geht es um Familiengeschichten oder wie Orte und Objekte diese beeinflussen können. Carmen Bisotti, Mitarbeiterin am IGDJ in Hamburg, die insbesondere das Schülerprojekt Geschichte Omat um betreut, wird Ihnen das Buch von Alena Schröder bzw. das Bild Junge Frau am Fenster stehend Abendlicht blaues Kleid vorstellen. Ihr folgt die Literaturwissenschaftlerin Anna Dorothea Ludwig vom MMZ in Potsdam, die mit Heimsuchung von Jenny Erpenbeck Ihnen einen Roman und damit ein Sommerhaus in Brandenburg präsentiert. Beide verdeutlichen, wie Erinnerung im Kollektivverband der Familie entsteht und funktioniert.
3: Mitgebracht habe ich den Roman »Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht blaues Kleid« von Alena Schröder. Die Autorin kennt man vielleicht eher von ihren Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung »Die Brigitte oder die Zeit«, in denen sie sich mit Themen wie Klimaaktivismus und Muttersein beschäftigt. In diesem Jahr hat sie nun ihren ersten Roman veröffentlicht und befasst sich dort mit einer Familiengeschichte, die an die eigene angelehnt ist. Kern des Buches ist die Verbindung zwischen Enkelin Hanna und ihrer Großmutter Evelyn. Beide sind einander das letzte Stück Familie, allerdings mit dem Unterschied, dass Hanna die Tage an sich vorbeiziehen lässt, während Evelyn mit ihren 94 Jahren trotzig und unzufrieden am Leben festhält. Das ändert sich, als die Großmutter einen mysteriösen Brief erhält, den sie nicht öffnen möchte, und Hanna beschließt, ihn an sich zu nehmen. Der Inhalt birgt eine Überraschung: Evelyn wird als einzige Erbin des jüdischen Kunsthändlers Itzik Goldmann aufgeführt. Dieser war von den Nationalsozialisten enteignet worden. Als Erbe wird ein einziges Bild genannt, welches allerdings als verschollen gilt. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, von Johannes Vermeer. Hanna begibt sich nun auf die Suche nach dem Bild und damit nach ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihre Großmutter ist ihr dabei nur wenig Hilfe. Sie will sich nicht erinnern, will nicht erzählen und verbittet sich auch jegliche Nachfragen. Zu ihrer Verwunderung findet Hannah heraus, dass ihre Urgroßmutter mit einem Juden verheiratet war und in Berlin der bewegten 20er Jahre lebte. Die Tochter Evelyn, Hannas Großmutter, wuchs hingegen bei der Tante im beschaulichen Güstrow auf. Diese wiederum machte sich ab 1932 einen Namen als Ortsgruppenleiterin der NSDAP. Einfühlsam und mitreißend erzählt die Autorin die 100 Jahre umfassende Romanhandlung aus der Perspektive der Frauen. Da ist die Mutter, die zwischen den Weltkriegen ungewollt schwanger wird. Sie gibt ihr Kind in die Hände der Schwägerin, um sich beruflich zu verwirklichen. Eine Beziehung zum Kind entsteht dadurch kaum. Und zwei Generationen später hält Hanna an einer aussichtslosen Affäre mit ihrem Doktorvater fest und spürt das Leben nur, wenn sie berauscht zu Technomusik tanzt. Die eigene Mutter fehlt ihr ebenfalls. Im Kern geht es Alena Schröder um die Frage, welches emotionale Gepäck die Mitglieder einer Familie ihren Nachfahren hinterlassen. Im Roman ist es das Spannungsverhältnis von Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und Mutterschaft. Sich für das eine zu entscheiden, bedeutet oft, das andere zu opfern. In diesem Extremfall sogar die Beziehung zum eigenen Kind. Junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid ist ein wirklich gelungenes Debüt. Neben einer generationenübergreifenden Geschichte mit historischem Hintergrund lebt die spannende Handlung von der Aufdeckung alter Geheimnisse und der Klärung des Kunsterbes. Gefühlvoll und einfach schön verarbeitet die Autorin ihre eigene Familiengeschichte und gibt uns noch eine kleine Botschaft mit auf den Weg. Vertrauen Sie dem Schicksal und folgen Sie den Spuren, aber vergessen Sie nicht, dabei selbst welche zu hinterlassen.
4: Und ich darf Ihnen heute Jenny Erpenbecks 2008 erschienenen Roman Heimsuchung vorstellen, der mir auch deshalb so gut gefallen hat, weil darin deutsche und familiäre Geschichte, Geschichten, kollektive und persönliche Erinnerungen miteinander in Verbindung gesetzt, ineinander verschränkt werden. Dabei ist auch die eigene Familiengeschichte der Autorin von Bedeutung. Erpenbeck ist eine Enkelin der Schriftstellerin Hedda Zinner, die in der Kulturszene der DDR eine wichtige Rolle spielte und unter anderem als Verfasserin von Theaterstücken und Hörspielen bekannt wurde. Schauplatz des Romans »Heimsuchung« ist ein Sommerhaus, ein Seehaus in Brandenburg, das zum Deutschen »Lieu de Memoir« wird. Es war »Refugium«. Versteck- und Tatort, Erholungsort und Schauplatz von Gewalt und Verlust. Jenny Erpenbeck verdichtet deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts an einem Ort, legt Zeitschichten frei und folgt dabei auch ihren eigenen Kindheitserinnerungen an Sommerwochen am See. Ihre Großmutter, die im Roman »Die Schriftstellerin« genannt wird, kämpft mit ihren eigenen Erinnerungen und Entscheidungen. Und ich zitiere aus dem Roman. Ich kehre heim. Die Tasten der Schreibmaschine, mit der sie schreibt, sind schon ganz blank gewetzt, die einzelnen Zeichen kaum voneinander zu unterscheiden. Es ist noch immer dieselbe Schreibmaschine, die sie damals von Berlin nach Prag mitgenommen hat, von Prag nach Moskau, von Moskau dann nach Ufa in Baschkirien und gegen Ende des Krieges, da sprach ihr Sohn schon fließend Russisch, wieder zurück nach Moskau und schließlich nach Berlin. Diese Schreibmaschine war ihre Wand, wo der Zipfel einer Decke auf einem Fußboden ihre Wohnung war, mit dieser Schreibmaschine hatte sie all die Worte getippt, die die deutschen Barbaren zurückverwandeln sollten in Menschen und die Heimat in Heimat. Zitat Ende. In Erpenbecks Roman wird einmal mehr deutlich, dass das literarische Ringen um Erinnerung und Zugehörigkeit ein generationenübergreifendes Unterfangen ist.
2: In unserer nächsten Paarung tauchen wir in das Leben und Wirken zweier Menschen ein. Ursula Wallmeier, die als Bibliothekarin am MMZ in Potsdam arbeitet, präsentiert die Autobiografie von Judith Kerls Geschöpfe, mein Leben und Werk und verweist dabei auf die besonderen Lebenswege und Lebenszufälle dieser Frau. Susanna Kunze, Mitarbeiterin am IGDJ, führt uns darauf folgend in das Buch »Auf Wiedersehen, Kinder!« Ernst Papeneck, Revolutionär, Reformpädagoge und Retter jüdischer Kinder ein. Sie nimmt uns mit in die Zeit des NS-Regimes und der Kindertransporte und regt dazu an, über die Lehren aus der Geschichte und Ideale, die es zu verteidigen gilt, nachzudenken.
5: Weniger bekannt als ihr autobiografischer Jugendroman Als Hitler das rosa Kaninchenstahl ist Judith Kers Autobiografie, die sie 2013 zu ihrem 90. Geburtstag schrieb und malte. Die deutsche Übersetzung von Ute Wegmann erschien 2018 zum 95. Geburtstag der Autorin unter dem Titel Geschöpfe, mein Leben und Werk. Im Untertitel des Buches erklärt Judith Kers selbst, was es mit den Geschöpfen auf sich hat. Mein von der Insel Maine stammender Ehemann bezeichnete meine Eltern immer als Geschöpfe. Somit meint Geschöpfe neben vielgeliebten Tieren auch eine vielgeliebte Familie. Das Buch aus dem Verlag Edition Memoria ist als großformatige Paperback-Ausgabe lieferbar, umfasst 176 Seiten und kostet im Buchhandel 38 Euro. Eine Zeittafel sowie eine Bibliografie der Werke der Autorin ergänzen den Band. Das Besondere dieser Autobiografie ist ihre Gestaltung. Natürlich enthält der Band die Lebensgeschichte in Textform, aber darüber hinaus ist das Buch mit Judith Kers eigenen Zeichnungen, mit Fotos aus ihrem Leben und anderen Erinnerungsstücken überaus reich illustriert und eine wahre Schatzkiste, die einen beeindruckenden Einblick in ihr bewegtes Leben und in den kreativen Entstehungsprozess ihrer beliebten Geschichten gibt. In dem Band zu schmögern ist eine Freude. Und das nicht nur für Erwachsene, sondern auch gemeinsam mit Kindern, die vielleicht die eine oder andere Figur wie den Katamok oder den Tiger, der zum Tee kam, wiedererkennen und so Lust bekommen, auch Judith Kerrs Kinderbücher wieder oder neu zu entdecken. Ein wunderbares Buch, um lange dunkle Winterabende gerade in diesen Zeiten aufzuhellen. Judith Kerr wurde 1923 in Berlin als Tochter des berühmten deutschen Theaterkritikers Alfred Kerr geboren. Ihre Kindheit in Berlin endete abrupt, als die Familie 1933 vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Über die Schweiz erreichte die Familie Frankreich, 1935 zogen sie nach England. Kerr besuchte dort die Kunsthochschule. »Ich kann mich an keinen Augenblick erinnern, an dem ich nicht zeichnen wollte«, schreibt sie. »Eigentlich war das ja auch ganz normaler Zeitvertreib, so wie es für meinen Bruder Michael normal war, einen Ball herumzukicken.« nach dem Krieg arbeitete sie als Redakteurin für den Sender BBC, wo sie ihren Mann kennenlernte. Sie waren bis zu seinem Tod über ein halbes Jahrhundert miteinander verheiratet. 1968 schaffte sie in Großbritannien den Durchbruch als Kinderbuchautorin und Illustratorin mit ihrem Erstlingswerk »Der Tiger kommt zum Tee«. Es entstand aus Gute-Nacht-Geschichten für ihre Tochter Tracy und handelt von einem lächelnden Tiger mit menschlichen Augen und viel Appetit. Im Mai 2019 starb Judith Kerr im Alter von 95 Jahren. Lassen wir zum Schluss die Autorin noch einmal selbst zu Wort kommen. So, das war's wirklich. Wenn alles gut endet, werde ich zum Termin der deutschen Veröffentlichung dieser Autobiografie 95 Jahre alt sein. Es war ein erstaunlich erfülltes und glückliches Leben und es hätte so leicht anders sein können. Wenn meine Eltern nicht die Weitsicht gehabt hätten wenn dieses Land uns keinen Schutz gewährt hätte und wenn ich vor 66 Jahren nicht zum Mittagessen in die BBC-Kantine gegangen wäre.
6: Ich stelle Ihnen und Euch heute das Buch »Auf Wiedersehen, Kinder!« Ernst Pappeneck, Revolutionär, Reformpädagoge und Retter jüdischer Kinder von Lilly Meyer vor. Das Buch erzählt das Leben und Wirken des österreichischen Pädagogen Ernst Papeneck. Es sind viele Stationen, die Pappeneks Leben und seine pädagogische Arbeit prägten. Als wichtigstes Ereignis ist seine Rolle, als Pädagoge im Rahmen eines Kindertransportes von 283 jüdischen Kindern im Jahr 1939 nach Frankreich zu benennen. Dort leitet er die für die jüdischen Flüchtlinge eingerichteten Heime unter der Prämisse als dringendste pädagogische Aufgabe, ihnen ein Stück ihrer Kindheit zurückzugeben. Dazu gehörten das gemeinsame Feiern von Festen, Spielen in der Natur, Theateraufführung sowie eine demokratische Erziehung. 1941 konnte ein Teil der Kinder über einen weiteren Kindertransport in die USA gerettet werden, wo sie Ernst Papenek wieder trafen, der selbst mit seiner Familie nach New York emigrierte. Seine Funktion als Heimleiter und Ansprechpartner auf Augenhöhe für junge jüdische Flüchtlinge beeinflusste auch seine weitere pädagogische Arbeit in den USA. Dort war er zehn Jahre lang als Heimleiter für Jungen verantwortlich, die als erziehbar eingestuft wurden. Pappeneck führte als erstes neue Strukturen und neue Therapiemodelle ein. Dazu gehörten neben einer Theater- und Kunsttherapie Gruppentherapien sowie die Arbeit mit Tieren. Zudem folgte in seiner Pädagogik der Maxime, alle Menschen gleich zu behandeln. Viele ehemalige Heimbewohner berichteten, wie Pappenecks Pädagogik und sein unvoreingenommenes Auftreten ihnen gegenüber, der Großteil waren afroamerikanische Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen, ihr eigenes Selbstbild positiv beeinflusste. Wie an diesen beiden Beispielen und zugleich zentralen Stationen seines Lebens und seiner pädagogischen Arbeit deutlich wird, Engagierte sich Ernst Popenick in unzähligen Initiativen für Kinder und Jugendliche. Lilly Meyer entwirft in ihrem mit vielen Bildern illustrierten Buch das Bild eines Optimisten und eines leidenschaftlichen Pädagogen, dessen Lebenswerk die Arbeit für und mit Kindern war. Wer sich dafür interessiert, wie dies im Einzelnen aussah, sei es in der Kriegsweisenhilfe, in der Rettung und Betreuung jüdischer Kinder oder im Rahmen einer vorteilsfreien Behandlung in seiner Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen, dem empfehle ich die Lektüre dieses Buches.
2: Auch in der dritten Paarung spielen Kinder eine ganz besondere Rolle, sei es als Zielgruppe oder als eigenständige Akteure. Susanne Küter, Bibliothekarin des IGDJ in Hamburg, nimmt sich mit Jella Leppmanns Die Kinderbuchbrücke ein ganz besonderes Buch vor, das die Ideen für eine aktive Kinder- und Jugendarbeit vor allem in den frühen Nachkriegsjahren, das heißt Post 1945, in den Mittelpunkt rückt. Werner Tress vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam entführt uns hingegen ins Jahr 1743. Mit Katja Behrens, der kleine Mausche aus Dessau, eröffnet er Einblicke in die fiktive Reise und Abenteuer des jungen Moses Mendelssohns auf seinem Weg nach Berlin.
7: Wer kennt Jella Leppmann? Die früh verwitwete Journalistin aus Stuttgart flieht 1936 mit ihren zwei Kindern nach England. Der Staat in London ist mühsam, jedoch kann sie auch im Exil journalistisch tätig werden und arbeitet beim Rundfunk. Ab 1941 sendet sie gemeinsam mit Golo Mann Beiträge gegen die Nazi-Propaganda nach Deutschland. Unmittelbar nach Kriegsende wird sie von der US-Armee als Beraterin für Frauen- und Kinderfragen des Re-Education-Programms angeworben. Sie zögert, aber ihre Auffassung dass die Kinder keine Schuld an dem haben, was die Erwachsenen verbrechen, überwiegt. Mit der Schilderung ihrer Rückkehr im Herbst 1945 beginnt Jella Leppmanns Buch die Kinderbuchbrücke. Um die Lage der Frauen und Kinder zu ergründen, unternimmt sie eine Rundreise durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland. In Uniform mit einem Militärjeep und Fahrer sammelt sie Informationen und Eindrücke, führt Gespräche mit früheren Bekannten sowie den Verantwortlichen in der Verwaltung von Städten und Gemeinden. Ernüchtert von der Reise schlägt Jella Leppmann der amerikanischen Besatzung erste kulturelle Hilfsmaßnahmen vor allem für Kinder vor. Sie entwickelt die Idee einer internationalen Kinderbuchausstellung, für die sie jedoch keine Finanzierung erhält. Auch ohne Mittel gelingt es ihr im Sommer 1946, die Ausstellung »Das Jugendbuch« als erste Nachkriegsausstellung überhaupt in Deutschland durchzuführen. 40.000 Besucher kommen allein in München, um die Exponate aus 14 Ländern zu betrachten. Der große Erfolg lässt die Bücherschau in mehrere Städte weiterwandern und regt Jella Leppmann zur neuen Planung an. Die ausgestellten Bücher sollen in eine ständige Sammlung überführt werden, und zwar in Form einer Bibliothek. Durch ihr unermüdliches Engagement kann sie auch dieses Vorhaben realisieren. 1949 öffnet die Internationale Jugendbibliothek in München. Bis 1957 ist die britische Staatsangehörige Mrs. Labman ihre Direktorin und gestaltet deren Aufbau- und Veranstaltungsprogramm sowie deren Organisation stets mit Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Anlässlich ihres 50. Todestages erscheint die Kinderbuchbrücke in einer reich bebilderten Neuausgabe. Vor- und Nachworte liefern zusätzliche biografische Informationen. Daniela Leppmann verfasst kein Tagebuch, sondern schildert hauptsächlich ihr Lebenswerk. Der mitreißende Bericht mit dem schön gestalteten Einband lässt das Buch auch ohne Verpackung als Geschenk überreichen und weckt die Neugier, es aufzuschlagen. Meiner Empfehlung mit der Kinderbuchbrücke, diese außergewöhnliche Frau kennenzulernen, füge ich hinzu, auch heute noch eignen sich Kinder- und Jugendbücher hervorragend, um andere Lebenswelten zu entdecken.
8: Und ich möchte das Buch »Der kleine Mausche aus Dessau, Moses Mendelssohns Reise nach Berlin« im Jahre 1743 von Katja Behrens vorstellen. Das Buch ist 2009 im Hansa-Verlag erschienen und lieferbar. Ähm, vielleicht vorab ein... Ein paar kleine Bemerkungen zu der in diesem Jahr im März verstorbenen Autorin Katja Behrens. Sie ist äh, 1978 mit dem Förderstipendium äh, des Ingeborg-Bachmann-Preises ausgezeichnet worden, 1942 in Berlin geboren als Jüdin, hat die Shoah versteckt mit ihrer Mutter und Großmutter in Österreich überlebt und hat ein doch sehr beachtliches, äh, erzählerisches Werk hinterlassen. Zu nennen sind die Bände mit Erzählungen, Die Weiße Frau, 1978, Salomo und die Anderen, Jüdische Geschichten, 1993, Die Romane, Die Vaganten, 1997, Roman in, von einem Feld, 2007, und auch eine Biografie von ihr liegt vor, Alles Sehen kommt von der Seele, die außergewöhnliche Lebensgeschichte der Helen Keller von 2001. Ja, und ich möchte vorstellen, der kleine Mausche aus Dessau... Wie der Untertitel sagt, geht es um die Reise von Moses Mendelssohn, der eben als 14-Jähriger aus seinem Geburtsort Dessau nach Berlin übersiedelt ist, um sozusagen seinem Lehrer David Frenkel, der dort zum Rabbiner berufen worden war, zu folgen. Und man weiß nichts Genaueres über diese ungefähr 150 Kilometer lange Reise, und das hat Katja Behrens eben zum Anlass genommen darüber ein äh, Buch zu schreiben, ein Jugendbuch, was dann eben die Abenteuer, die der kleine Mausche auf dieser Reise erlebt hat, aber auch eben die Anfeindungen, die Grenzübertritte zu schildern und äh, der junge Moses Mendelssohn, der kleine Mausche, lernt unterwegs eben einen Handwerksburschen namens Hannes kennen. Und sie helfen sich gegenseitig und, äh, wie gesagt, erleben dabei eine Reihe von Abenteuern. Und äh, so genau will ich das jetzt auch gar nicht erzählen. Das Buch soll ja dann auch gelesen werden von äh, Schülerinnen und Schülern insbesondere. Ich denke, so ab zwölf Jahren, vielleicht auch schon ab zehn Jahren, ist es äh, auf jeden Fall zu empfehlen und Weshalb dieses Buch auch wirklich, ähm, ja, aus meiner Sicht gerade eben für Jugendliche ganz herausragend ist. Es äh, verfügt auch über ein Nachwort, wo Katja Behrens dann auf 20 Seiten auch nochmal die Biografie äh, von Moses Mendelssohn ja, wiedergibt, äh, in einer, wie ich finde, sehr beachtlichen und auch sehr bewegenden Weise. Und das Buch enthält äh, auch noch einen Glossar, wo sozusagen dann, die jüdischen Ausdrücke, die in dem Buch vorkommen, erklärt werden. Ja, und ich wünsche bei dem, bei der Lektüre dann viel Freude. Vielen Dank.
2: wird es kulinarisch, denn gleich zweimal wird das Kochbuch Simple von Jotam Otolenghi herangezogen, um über die Bedeutung von einfach nachzudenken. Marie Möhler-Zetsche vom MMZ und Jonas Stier vom IGDJ laden sie ein, ihr eigenes Gewürzregal neu kennenzulernen, den Geschmack oder gar die Leidenschaft für Knoblauch neu zu entdecken und sich der gesellschaftlich-sozialen Rolle von Essen bewusst zu werden.
9: Es gibt viele Möglichkeiten, ein Essen auf den Tisch zu bringen, je nachdem, was für eine Art Kochmann ist. Doch was dem einen in der Küche einfach und unkompliziert erscheint, mag für den anderen der reinste Albtraum sein. Ich beispielsweise habe es am liebsten, wenn ich auf dem Heimweg beim Gemüsehändler halt machen und ein paar Sachen, die gut aussehen, mitnehmen kann. Und dann steht zu Hause nach spätestens 30 Minuten ein Essen auf dem Tisch. Karl, mein Mann, ist da völlig anders. Wenn wir am Wochenende Freunde zu Besuch haben, steht er schon Tage vorher in der Küche, um so viel wie möglich vorzubereiten, damit er kaum noch etwas tun muss, wenn die Gäste da sind. Tara wiederum, die hier für den Text verantwortlich war, kann erst entspannen, wenn eine Mahlzeit möglichst schon einen ganzen Tag vorher im Grunde genommen fertig ist. Soße im Kühlschrank, geschmortes im Tiefkühlfach, Gemüse blanchiert oder geröstet. Was hier eingeleitet wird, ist ein Kochbuch, wie man unschwer erkennen kann. Es ist das Kochbuch Simple von Otto Lenghi. Der Name ist inzwischen schon zur Marke geworden. Jodam Otto Lenghi ist Literaturwissenschaftler und Kochbuchautor, Koch und Restaurantbesitzer und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen mehr. Ähm, lebt in London und ist berühmt geworden mit seinem Jerusalem-Kochbuch und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, berühmt geworden durch äh, poserhaftes Anpreisen von Speisen, ähm, die ich selbst zubereitet nach dem, nach dem otto lenki prinzip oder eben einem Rezept von ihm, weil Partys eben mitgebracht wurden und wo ich dann doch irgendwann gedacht habe, hm, vielleicht muss ich mich diesem Trend jetzt doch mal beugen und habe tatsächlich mir nach 20 Jahren zum ersten Mal ein Kochbuch gekauft. Ähm, eigentlich ist es nicht so gedacht, dass die Rezepte besonders einfach sind, sondern sie sind besonders Fancy könnte man sagen. Es handelt sich um einen guten Anlass, seine Gewürzmischungen und Gewürzregale mal wieder zu inspizieren und zu gucken, was könnte da vielleicht alles noch fehlen, was könnte man mal wieder verwenden, was schon langsam einstaubt. Ähm, aber in diesem Kochbuch Simple geht es eben darum, das Ganze alltagstauglich, zumindest halbwegs alltagstauglich zu gestalten. Das Buch ist sehr, sehr schön gemacht. Also es gibt die verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Brunch, gegartes Gemüse, ähm, auch ein paar Fleischgerichte sind dabei und ein paar süße Dinge. Und dann vor allem gibt es schöne Fotos davon, wie man das alles zusammenstellen kann, die einzelnen Komponenten, aber auch Listen. Ähm, zum Beispiel dann die Liste Festessen oder da sind sogar verschiedene ähm, Vorschläge dann dabei. Und es gibt Eben die Bilder, wo man sieht, wie das dann ähm, eben sich anrichten lässt und wie die Freunde dann und Freundinnen um den Tisch sitzen. Das passt also sehr gut zum Jahresende, zu sowohl Chanukka als auch Weihnachten und ist, denke ich, auch ein ganz schönes Geschenk.
10: In dem vorherigen Beitrag hörten Sie von meiner Potsdamer Kollegin Ihre Vorstellung des Kochbuchs »Simple« von Jotam Ottolenghi. Auch ich werde Ihnen dieses Buch im Rahmen dieses Podcasts näher bringen, Ihnen von meinen Erfahrungen damit berichten und es Ihnen vor allem empfehlen. Mir persönlich hat dieses Kochbuch nämlich die vergangene Zeit der Pandemie und insbesondere in den Lockdowns etwas zu tun gegeben. Während andere, die viele Zeit zu Hause dazu nutzten, Brot zu backen, zu stricken, ein Instrument zu lernen oder weitere Hobbys und Beschäftigungen für sich entdeckten, hatte ich mir vorgenommen, meine zwar vorhandenen, aber deutlich ausbaubaren Kochkünste zu verfeinern. Von meinem Freund bekam ich das passende Utensil für dieses Vorhaben, das Kochbuch »Simple«. Wie die Kollegin vor mir schon richtig erläuterte, ist der Name »Simple« auf den ersten Blick ein wenig irreführend, denn er meint nicht, dass die Gerichte besonders simpel zuzubereiten sind. Aber so hatte ich eine Herausforderung gefunden, der ich mich mal mehr, mal weniger erfolgreich stellte, die mir jedoch während der Lockdowns eine leckere Beschäftigung bescherte. Wenn Sie mir nun in die gedankliche Küche folgen würden, denn zum Nachkochen unbedingt empfehlen, möchte ich Ihnen den fanggerührten Spitzkohl mit Knoblauch und Chili, die rote Beete aus dem Ofen mit Joghurt und Zitrone, die perfekt zu Fisch passt, die Röstkartoffeln mit Knoblauch und Harissa und den gebackenen Reis mit Tomaten, Zimt und 25 Knoblauchzehen. Glauben Sie mir, Sie möchten Reis nie wieder anders essen. Sie merken, ich mag Knoblauch, aber Sie finden auch viele Rezepte, die ganz ohne Knoblauch auskommen und unbedingt zum Nachkochen zu empfehlen sind, wie das Hähnchenschnitzel mit Körnerkruste oder die Makrele mit Pistazien-Kardamomensalzer. Sollte es Ihnen, verehrte ZuhörerInnen, nun wie mir gehen und Ihnen läuft das langsam das Wasser im Mund zusammen und Sie bekommen Hunger, dann kann ich Ihnen nur das Kochbuch Simple von Jotam Ottolenghi ans Herz legen. Ob Sie es kaufen, um sich selbst eine Freude zu machen, um es zu verschenken oder um Ihre FreundInnen und Ihre Familie mit leckeren Gerichten zu bekochen. Ich bin mir sicher, dass Sie mit diesem Kochbuch richtig liegen werden. Abschließend wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und Erfolg beim Kochen, aber vor allem einen guten Appetit.
2: In unserer fünften Paarung steht Mord im Zentrum. Anhand zwei ganz unterschiedlicher Texte und Genres tritt damit dieses Thema an uns heran. Beate Meyer, Wissenschaftlerin am IGDJ, entführt uns mit dem Krimi von Faye Kellermann »Am Anfang war dein Ende« in die Welt eines amerikanischen Universitätscampus und zeigt, wie Mathematik zum Schlüssel werden kann. Gideon Botsch, Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle für Antisemitismus und Rechtsextremismus am MMZ hingegen, stellt die Reden und Schriften des ermordeten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisners vor. Er zeigt auf, wie weitsichtig Eisner agierte, aber auch, wie die Vorurteile der Zeit vom Wort zur Tat führten.
11: Ich möchte Ihnen den Krimi »Am Anfang war dein Ende« von Faye Kellermann empfehlen. Die amerikanische orthodox-jüdische Autorin schickt darin das Ehepaar Peter Decker und Rina Lazarus wieder einmal in eine Mordermittlung mit vielen Überraschungen. Hatte Kellermann ihre Protagonisten früher im jüdischen Milieu der Großstadt Boston aktiv werden lassen, so ist es inzwischen dem Ruhebedürfnis des älter werdenden Peter Decker angepasst, die ländliche Kleinstadt Greenbury im Staat in New York und dort vorwiegend der Unicampus. Aber ganz nebenbei erhalten wir auch einen Einblick in die Welt und Werte der mennonitischen Gemeinschaft aus jüdischer Sicht. Es beginnt damit, dass die Leiche eines hochbegabten Mathematikstudenten nackt im winterlichen Wald gefunden wird. Ein unklarer Todesfall. Decker, sein jugendlicher Kollege Tyler und Rina tauchen in die Sphären der höheren Mathematik ein, die sich keineswegs als so rein und friedlich entpuppen, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Die College-Leitung und die Professoren stehen im erbarmungslosen Konkurrenzkampf um Ideen, möglichen Weltruhm und feste Stellen miteinander, was sich in verkleinerter Form auch bei den Studierenden widerspiegelt. Ach ja, und heimliche, verbotene Liebe spielt natürlich auch eine Rolle. Ich selbst hatte nie Einblick in höhere Mathematik, geschweige denn in Foyer-Analysen, Gleichungen und Reihen. Das waren für mich bisher alles abstrakte Unbekannte. Doch in Fake Kellermanns Krimi erwachen sie plötzlich zum Leben, wenn sie helfen, Aktienkurse oder Spielbankgewinne oder aber die Flugbahnen von Weltraumschrott zu berechnen also bei Anwendungen, die zu erhofftem Reichtum führen oder aber Gefahren abwenden können. Dieser letzte Aspekt gewann ja gerade Aktualität, als die Russen einen ausgedienten Satelliten zerschossen und dem ohnehin in der Erdumlaufbahn umherkreisenden Schrott mehrere tausend neue, größere und kleinere Teilchen hinzugefügt haben. Aber das wusste Fee Kellermann natürlich nicht, als sie ihren Krimi schrieb. Doch sie kennt sich mit der Materie aus – denn in jungen Jahren hat sie ein Mathematikstudium abgeschlossen. Ebenso Verina Lazarus in dem Krimi, die mit ihren Fragen und Schlussfolgerungen maßgeblich dazu beiträgt, Motiv und Mörder zu finden und auch gleich noch einer jungen Liebe auf die Sprünge hilft. Aber lesen Sie selbst. Für Kellermans Krimi »Am Anfang war dein Ende«, erschien bei HarperCollins 2017 für 9,99 Euro.
12: Am 21. Februar 1919 wird in München der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Kurt Eisner, auf offener Straße erschossen. Sein Mörder, ein rechtsextremer und antisemitischer Offizier, feuerte ohne Vorwarnung von hinten zwei Schüsse auf sein Opfer ab. Durch die Ereignisse der letzten Jahre, etwa den Mord an Walter Lübcke im Jahr 2019, hat das Thema Rechtsterrorismus verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Seine Geschichte beginnt aber fast exakt 100 Jahre früher, mit dem Anschlag von München. Der Blick auf die Täter und Täterinnen und auf deren Taten verstellt mitunter die Wahrnehmung der Opfer. Kurt Eisner war ein bedeutender sozialistischer, pazifistischer und humanistischer Intellektueller. Im Januar 1918 hatte er die Streiks der MunitionsarbeiterInnen in München mitorganisiert. Anfang November führte er die Revolution in Bayern an, die zunächst völlig unblütig blieb. Als Ministerpräsident setzte sich Eisner für eine produktive Demokratie, eine Mischform aus repräsentativer und direkter Demokratie ein. Elemente der Rätedemokratie wollte er aus der Revolution in die parlamentarische Ordnung hinüberretten. Der Historiker Arthur Rosenberg nannte ihn daher den einzigen schöpferischen Staatsmann, der seit dem November 1918 hervorgetreten sei. Wer einen ersten Eindruck von Eisner gewinnen will, kann zu einer Auswahl an Reden und Schriften greifen, die zum 100. Jahrestag seiner Ermordung im Berliner Metropolverlag als Band 7 der Reihe Kurt Eisners Studien erschienen sind. Der erste dort edierte Text ist jene historische Rede, die Eisner am Abend des 7. November 1918 vor dem provisorischen Arbeiter- und Soldatenrat Münchens hielt. Bayern soll eine Demokratie werden, Monarchen haben bei uns nichts mehr zu suchen, erklärte er. Und das Protokoll vermerkt, als Zuruf auf aus dem Publikum, sehr richtig. Was das Schicksal Eisners auf beklemmende Weise mit der Gegenwart verbindet, ist die ungeheure Hetze, die ihm entgegenschlug. Eine verlogene Propaganda, die nicht nur von der völkisch-antisemitischen Rechten ausging, sondern auch von den gutbürgerlichen Medien verbreitet wurde. Etwa 200 Droh- und Schmähbriefe an Eisner sind überliefert. Frank Jakob und Cornelia Badak haben 100 davon im sechsten Band der Eisner-Studien Ediert. Sie zeigen unter anderem den Antisemitismus, mit dem Eisner als Jude konfrontiert war. Nicht enthalten ist ein Flugblatt, das wenige Tage vor dem Mord an der Münchner Universität verbreitet wurde. In einer Rede, die Eisner am 13. Februar 1919 hielt und die nun in der Auswahl der Schriften und Reden enthalten ist, entlarvte Eisner das böswillige Machwerk als eine unzweideutige Aufforderung zu meiner Ermordung. Entschlossen, sagte er. Es sei eine ganz kindische Auffassung zu glauben, mich mit solchen Dingen erschrecken zu können. Als Revolutionär habe er längst mit dem Leben abgeschlossen. Hellsichtig analysierte er die Methoden der gegen ihn gerichteten Propaganda. Sie verdeutlichen den heutigen LeserInnen, dass Fake News und Lügenpropaganda schon lange vor dem Internet zum Instrumentarium der Extremrechten gehörten. Auch ihre mörderischen Folgen werden deutlich. Etwa eine Sp Woche später wollte Eisner in einer Landtagsrede seinen Rücktritt erklären. Seine Konsequenz aus der Wahlniederlage, die er bei den Landtagswahlen erfahren hatte. Der Mordanschlag kam ihm zuvor. Eisners nicht gehaltene Rede findet sich ebenfalls in dem Auswahlbändchen. Als Eisner sich auf den Weg zum Landtag machte, warnte ihn ein Freund vor einem Anschlag. Eisner erwiderte, man kann einem Mordanschlag auf die Dauer nicht ausweichen. Und man kann mich ja nur einmal totschießen. Wenige Minuten später streckten ihn die Kugeln seines Mörders
2: nieder. Die letzte Paarung und damit schon der Abschluss unserer Weinuka-Vorstellung regt uns an, über den Ort Berlin nachzudenken. Sei es als pulsierende Metropole der Jahrhundertwende und 20er Jahre, als Ort der Verfolgung oder als Erinnerungsort für ehemalige BerlinerInnen und ihre Familien. Ines Sonder, Wissenschaftlerin am MMZ in Potsdam, zeigt uns einige dieser Aspekte anhand des Graphic Novels über die israelische Schauspielerin Hannah Maron auf. Sonja Di rotter Literaturwissenschaftlerin am IgDJ in Hamburg wiederum, lässt sie mit Gabriele Tergitz, so war's eben, eintauchen in eine ganz besondere Familien- und Metropolengeschichte.
13: Beinchen, mach ihr Schabe fleisch. aus dir. Du bist raus.
14: 1931 spielt die achtjährige Hannah Maron, geboren 1923 als Hannele Meierzack in Berlin, die zentrale Rolle in der Eröffnungsszene von Fritz Langs düsterem Meisterwerk M. Eine Stadt sucht einen Mörder, einer filmischen Verfolgungsjagd auf einen Kindermörder. Es ist ihre Stimme, die in diesem Abzählreim als erste zu hören ist und Schlimmes erahnen lässt. Im selben Jahr spielt sie das Pünktchen alias Luise Pocke in Gottfried Reinhards Inszenierung von Erich Kästners Kinderroman »Pünktchen und Anton« am Deutschen Theater Berlin. 1933 flieht die jüdische Familie Meierzack aus Deutschland, Hannele das Wunderkind der Weimarer Republik und ihre Mutter zunächst nach Paris, Zwei Jahre später folgen sie dem Vater nach Palästina, wo ihre zweite Karriere als erfolgreiche Theaterschauspielerin begann. Das bewegte Leben der israelischen Schauspielerin Hannah Maron wurde unter dem Titel »Vor allem eins, dir selbst sei treu« als Graphic Novel von Barbara Jelin und David Polonski veröffentlicht. Die Idee dazu basierte auf einer Ausstellung des Goethe-Instituts Israel. Das Buch erschien 2016 im Reprodukt Verlag Berlin. Das Motto stammt aus Shakespeare's Hamlet, erster Aufzug, dritte Szene. Die erzählerische Komplexität, die das Format der Graphic Novel bietet, wird hier aus der Perspektive verschiedener Personen und ihren Erinnerungen an Hannah Maron beleuchtet, darunter ihr Sohn, der bekannte israelische Architekt Amnon Rechter. Sein illustrierter Bericht widmet sich dem vermutlich schlimmsten Einschnitt im Leben seiner Mutter, dem 10. Februar 1970, als Hannah Maron während einer Zwischenlandung nach London, wohin sie für ein Vorsprechen zu Anna Tefka fliegen wollte, in der Transithalle des Flughafens München-Riem bei einem palästinensischen Terroranschlag schwer verletzt wurde und ihr linkes Bein daraufhin amputiert werden musste. Ein Jahr nach dem Anschlag stand Hannah Maron mit einer Beinprothese in der Titelrolle als Medea wieder auf der Bühne des Tel Aviv Kammeri-Theaters, dem sie 1946 beigetreten war. Für ihre Leistungen auf dem Gebiet des Theaters erhielt sie 1973 den Israelpreis. In ihrer sensiblen Ästhetik vermitteln die gezeichneten Bilder in dieser zweiteiligen Graphic Novel eine Ahnung, was die Person und Schauspielerin Hannah Maron ausmachte, alle Widerstände des Schicksals zu überwinden und auf der Selbstbestimmtheit ihres Lebens zu beharren.
13: Mit Gabriele Tergits Roman »So war's eben« knüpfe ich an die Weinuker-Folge aus dem vergangenen Jahr an, bei der ich Tergits Generationen roman Effingers vorgestellt habe. Dieses Mal also wieder ein neu entdeckter Roman der Autorin und Journalistin. »So war's eben« entstand in den 1960er Jahren in London, wohin terget geflüchtet war und erschien erstmals in diesem Jahr im Verlag Schöffling Co., wie schon bei den Effingers handelt der Roman von mehreren jüdischen Familien im Berlin des Kaiserreichs und der Zwischenkriegszeit. Tergit weitet jetzt jedoch den zeitlichen Rahmen aus und legt verstärkt ein Augenmerk auf politische Entwicklung, den wachsenden gesellschaftlichen Antisemitismus, die Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus, die Flucht der Figuren und auf die Nachkriegszeit. Das ist ein Unterschied zu den Effingers, deren Handlung, abgesehen von einem kurzen Epilog, in den 1930er Jahren endet. Die Figurenkonstellation ist über lange Strecken des Romans unübersichtlich. Da hilft auch eine vorhandene Übersicht nur bedingt. Und das macht das Lesen von »So war es eben« erst einmal etwas mühsam. Gleichzeitig passt dies aber natürlich gut zu Tergets besonderem Schreibstil – zu den abrupt wechselnden Dialogen und Schauplätzen, dem Fokus auf alltägliche Begebenheiten der Großstadt, der Charakterisierung verschiedener Typen bei gleichzeitiger Orientierung an historisch existierenden Vorbildern, unter Beschreibung von Häusern, Wohnungen und zahlreichen Einrichtungsdetails. So entsteht an Leidoskop ein Stimmungsbild der damaligen Zeit und weniger ein stringenter Handlungsverlauf, den ich hier wiedergeben könnte. Zumindest ist dies mein Leseeindruck nach knapp zwei Dritteln der 600 Seiten. Trotzdem entfaltet der Roman durch sein Erzähltempo, das die schnelllebige Metropole Berlin spiegelt, und durch seine Orientierung an historischen Begebenheiten durchaus eine Sogwirkung. Leserinnen und Leser der Effingers werden sich zudem an einiges erinnert fühlen, so taucht zum Beispiel die fiktive süddeutsche Kleinstadt Kragsheim als Gegenpol zu Berlin auch hier wieder auf. Herausgeberin des Romans ist erneut Nicole Henneberg und ihr Nachwort ist auf jeden Fall zu empfehlen, vielleicht sogar eher als Einführung in den Text. Es gibt auch Aufschluss über den etwas lakonisch anmutenden Titel So war's eben. Bereits vor der Veröffentlichung der Effingers habe Tergit gesagt: Zitat. Was ich mir wünsche, ist, dass jeder deutsche Jude sagt, ja, so waren wir, so haben wir gelebt zwischen 1878 und 1939 und dass sie es ihren Kindern in die Hände legen mit den Worten, damit ihr wisst, wie es war. Zitat Ende. Durch die erste Auflage bekommt Hergets beeindruckender und dichter Roman, so war es eben, Jahrzehnte nach seiner Entstehung nun hoffentlich eine interessierte Leserschaft.
1: Das war sie schon wieder, unsere zweite Weinuker-Folge im zweiten Corona-Jahr. Wir freuen uns darauf, Sie nächstes Jahr persönlich wieder zu Weinuka begrüßen zu können. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Vergnügen, Happy Weinuka, eine
0: schöne Feiertagszeit und
2: einen guten Übergang ins neue Jahr.